0: Rien, pour être complètement exact, ça veut dire quoi Ça
1: veut dire quoi Ça veut dire quoi Il a pas de problème. Les On va pas l'expliquer. Bah moi, bah, je suis pas d'accord justement. le et... problème.
2: <most> <Cannon> non mais c'est pas faux, c'est pas. Mais non. Statistiquement, quoi. dire. dire. En tout
0: cas, merci. Bonjour et bienvenue sur Pas Gros Point, nous sommes en direct du vendredi 13 avril au moment de l'enregistrement de cette émission. Nous sommes le 10h, il est exactement Stunfest, c'est DJC derrière le micro et vous écoutez Riversal. Qui ne connaît pas Ryu Ken Qui ne reconnaît pas Chun-Li si on lui parle d'une combattante habillée en tunique bleue, ornée de macarons et équipée de hanches à faire rougir l'Oana Vous aimez Mai, Rugal, Kyo Vous kiffez vous mettre dans la peau de Kazuya ou d'Akira Mais ces personnages ont-ils une vie après l'interruption de votre partie Les éditeurs leur créent des souvenirs, des amours, des combats, des nemesis, parfois même une famille. Mais cela les rend-t-il réels Est-ce que les personnages échappent à ses concepteurs une fois qu'il a rencontré son public Bref, les personnages de jeux de combat sont-ils vivants Bon. Pour répondre, j'ai autour de moi Ken Bogart.
1: Bonjour, bonjour à tous, enchanté d'être là.
0: Wael, président de la War Game Cup.
1: <rire> bonjour tout le monde, bonjour <rire> public. Et Well Cook de
0: Neo Arcadia et Bagro Point. Bonjour. Alors messieurs, avant de commencer, un personnage vous a-t-il déjà donné envie de jouer à un jeu
1: Moi, c'est Ken qui m'a donné envie de jouer à Street Fighter les premières fois que j'avais vu les images et Terry m'a donné envie de jouer à à Fatal Fury. Parce qu'à l'époque, je regardais tout euh, dans, à travers les magazines et je rêvais au travers ce genre de personnages, au travers leur design et au travers tout, euh, soit les artworks, soit les photos qu'on pouvait montrer du jeu. Donc oui, un personnage, voire même plusieurs personnages m'ont fait donner réellement envie de jouer un perso. Rien que le design qui dégage, rien que ça m'a, m'a donné envie de, de jouer à, à, à certains jeux, avant même de savoir si c'était bon ou mauvais. ou ouais, Cook
2: bah pas des personnages en, plus en eux-mêmes, mais c'est vrai que dès que je lance un jeu, je me jette sur les persos féminins. Oui, dans la vraie vie aussi, c'est, ça. Ah, c'est autre chose. Ce que vous ne voyez pas, c'est que c'est très imaginaire. Pourvu qu'elle soit jeune, jeune jolie, euh, célibataire, on s'en fout. Donc voilà, non, mais en fait, euh, même si, si ce n'est pas le perso qui donne envie de jouer au jeu, il peut y avoir un jeu qu'on teste et un perso donne envie qu'on découvre après coup. C'est... voilà, on peut prendre le problème dans centre.
3: Ouais, well. d'accord. Euh, pour moi ça a été Galford dans Samurai Shodown qui m'a vraiment donné envie de mettre au jeu sans connaître ni sa qualité ni vraiment même le gameplay à l'époque parce qu'à l'époque comme un peu nous tous on était des sacs ce qui m'intéressait c'était vraiment le niveau graphisme, le niveau charisme surtout, en fait c'est plutôt ça dans un personnage qui m'a attiré plus que le côté flashy ou autre, c'est vraiment un personnage qui dégage un charisme
0: différent de celui des autres alors qu'est-ce qui pour vous du coup crée le charisme d'un personnage
3: Alors euh, s'il y a, il y a une combinaison de deux choses, il y a une attitude souvent dans les animations du personnage plus encore que dans, dans son côté graphique et euh, au niveau des impacts effectués pour le personnage et le retour après impact donc euh, c'est très important vraiment, sur, vraiment en start-up le, le moment où l'attaque est active et vraiment le recovery sur chacune des attaques il faut qu'il y ait un caractère donné à chaque partie du coup. Quand un personnage a vraiment une dynamique assez euh, logique au niveau de ce qu'il effectue, bah, ça lui crée vraiment un univers un peu comme euh, Urien en fait. Le personnage vraiment, le mec en string auquel mm. euh, je pense j'aurais jamais pu euh, vraiment C'est m'attacher.
1: C'est vrai que montrer comme ça, il ne dégage absolument <rire> aucun charisme quoi. Hein. Voilà. <rire> voilà et euh, quand on voit
3: juste son stand d'HP, voilà, il y a vraiment une puissance qui s'en dégage, les crushs, on, on se surprend. Je, je me demande autour de cette table si pa- des personnes ne l'ont pas déjà fait. On a une porte battante, on met un crush dedans. <rire> C'est pas faux. Voilà. <rire> C'est pas faux, je ne
0: Tu, tu as un ma grand malade si dans ta je... tête. <rire>
1: J'ai l'habitude de mettre le coup de pied de, de Q, moi, comme ça, <rire> en gros dans la porte battante. Donc, que c'est euh, nous savons ça. qui entretient le marché des portes en France. <rire> Capcom. Donc...
2: <rire> non, moi, juste pour dire, je ne suis pas trop d'accord, parce que le premier contact que, que tu as avec un perso, ça reste avant tout son, son, son design et son allure physique. Et au final, quand tu regardes dans beaucoup de jeux, le personnage central, le personnage populaire, c'est en général le personnage qui est le plus représentatif d'une certaine forme de charisme de son époque. Alors aujourd'hui, quand on voit des persos où on se dit ils sont un peu émogués, ils sont un peu, on va dire, euh, ils sont dans l'air du temps malgré tout. Mais ce n'est plus notre art du temps, parce que nous on est de autre génération, donc on préfère les gars à casquettes avec des vestes en cuir. Mais voilà, c'est souvent le premier contact, ça sera toujours le physique, et je pense que le premier choix se fera, le premier choix, pardon, se fera toujours sur le physique. Et après, effectivement, quand tu découvres un jeu, tu commences à, te, à t'intéresser un peu plus à la manière dont se jouent les personnages, et c'est là où, dans un deuxième temps, tu vas chercher le personnage qui te convient le mieux, ou qui te plaît le, ou te plaît le plus au moment de, de combattre et de...
0: On, on est peut-être à deux, à deux moments différents, là, parce que là, du coup, ouais, tu parlais du moment où on voyait le personnage se mouvoir, du coup, à l'écran, parce que tu fais référence à, à, à l'aspect, enfin, à la stand, au, au coup, etc. Alors que là, toi, tu es déjà... Enfin, tu es en, en amont quand tu, quand tu choisis ton personnage euh, bah, sur la grille de caractère. Hein.
2: Bah, c'est par là que tu commences, quand tu joues un jeu, donc euh, c'est le premier contact, et je suis sûr qu'il ne dira pas le contraire.
1: Bah, en fait, je vais même plutôt aller dans ton sens, parce que tu vois, et, et je, je parle bien même des stéréotypes des... Moi, les persos qui m'avaient euh, attiré à l'époque, donc il y avait Ken, il y avait Terry, et il y avait aussi Galford, et c'est aussi un des persos qui m'a fait rentrer dans l'univers de, de, de Samurai Spirit. Et quand tu regardes bien, ils sont tous les trois américains, sont tous les trois blonds ont tous les trois finalement plus ou moins la même allure et le même genre de charisme. Et c'est vrai que c'était un truc qui correspondait assez bien à l'époque. Mais après m'être mis à l'intérieur, tu vois, d'un, d'un jeu comme, comme Samurai Spirit, par exemple, et d'avoir joué Galford je suis plus euh, eh bien, reparti sur des persos comme Anzo ou comme Genzuro euh, à la fin et à la suite euh, du jeu même, même si ce pas les persos que sur lesquels j'avais accroché, accroché en premier et à, à la suite ça a été aussi pareil aujourd'hui sur, sur Street Fighter 2 je, je joue T-Hawk et c'est uniquement pour, pour son gameplay parce que je trouve que le perso ne dégage pas le moindre charisme <rire> tu vois mais, ouais, mais limite le perso, je le trouve ultra laid, mais c'est pas grave, c'est, c'est, c'est réellement uniquement sur, sur le gameplay que c'est basé ça, mais... La première, euh, la première attitude et, et le premier, la première chose. Euh, le premier que, que réflexe. Fait, hein. Le premier réflexe, c'est de regarder euh, le, le caractère et surtout les, les artworks. Moi, je dis, c'était dans les magazines, c'est les artworks qui me faisaient réellement rêver sur les persos. Et c'est pour ça que je trouvais Criu avec le, le charisme d'une huître et, et, et que Ken était ultra charismatique, alors que les coups en Street Fighter 2, c'est les mêmes, il y a les mêmes animations. C'est, c'est pareil. Ah, on, peut, voilà. on peut dire
0: qu'il y a la, roule, la double roulade de Ken. Oui, 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 oui <rire> voilà. À la limite, ouais. c'est Mais vrai. Que je,
1: Donner je... euh, un point de plus au charisme. Hein, Mais quand ju- même, juste une petite
0: question, du coup, est-ce que Capcom s'est, servi, euh, s'est appuyé sur le, le, la notoriété que tu avais à l'époque pour faire pousser les cheveux à Ken dans Street Fighter Zero ah Oui,
1: c'est ce... <rire> à l'époque, j'avais, j'avais de la notoriété dans ma salle de bain. Donc, ça c'était complètement dû à ça. Merci voilà, beaucoup. C'est ça,
3: <rire> Mais euh, en effet, je pense pour répondre euh, sur la question du charisme complètement du personnage, je pense que ça englobe en fait tout ce qu'on vient de dire, où on a vraiment la première accroche avec vraiment le graphisme. Ensuite, derrière, avec l'attitude du personnage voilà. à travers exactement. ses animations. Ouais. Et la dernière étape, c'est ce, que, c'est ce dont tu viens de parler, ouais. Ken, c'est vraiment son gameplay. Où on trouve potentiellement du charisme dans le gameplay d'un personnage. Ça, Quand on regarde, euh, par exemple, Swatty voilà qui est censé être euh, pas non plus euh, top-tier, mais... Là, la manière dont il se joue, quand on regarde aussi par exemple le Q, le fait de devoir jouer avec le personnage en faisant des tones ou des choses comme ça, il y a vraiment une, euh,
0: ouais, une sorte de charisme qui s'en dégage vraiment juste dans la manière dont on doit jouer le personnage. Mais pour aller dans ton sens, le, je trouvais que, le, on parlait de Ryu tout à l'heure, que le personnage avait vraiment perdu en charisme à l'époque des, euh, des versions 0, alors que je trouve qu'il a vraiment regagné quand il est passé euh, sur les versions 3.3, alors que certains coups entre guillemets sont les mêmes, ils ne sont juste pas du tout euh, animés de la même façon, et, euh, et on retrouvait euh, finalement une, une, quelque chose de plus mature, de plus, euh, de plus puissant. Euh,
3: je suis complètement d'accord, vraiment c'est euh, le fait d'avoir euh,
2: intensifié ses impacts qui, qui lui a redonné du charisme. En fait je voulais juste revenir sur un truc parce que notre cher monsieur Bogarde à ma gauche parlait beaucoup des magazines de l'époque, ouais. il y a aussi un truc qu'il faut savoir c'est que nous à notre époque donc notre contact avec les jeux vidéo en amont se faisait beaucoup par la presse et malgré tout dans la presse il était très dur de se faire un a priori sur un jeu au niveau de la manière dont il va se jouer parce que mine de rien même quand on relit les tests maintenant ils étaient sympas mais c'est pas forcément à ce niveau de détail et aujourd'hui ils le sont toujours pas. Et, wow. et Chez <rire> bon. la presse professionnelle ça, ça, va, ça va, ça va, ça va Donc en fait ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui on est tellement inondé d'informations, de vidéos, de détails sur les gameplays, sur les systèmes ouais. de jeu ouais. Qu'on arrive à se faire en général une bonne idée en amont du personnage qui va nous plaire Avant même de l'avoir géré, on aura une idée de ses mécanismes, de son style, de son approche et de la manière dont il va gérer les combats Et donc aujourd'hui on arrive quand même à un moment où on peut se faire un a priori assez bon assez en amont il choisir son personnage pour, son, pour sa manière de jouer avant mm. son style de jeu enfin, enfin son style graphique pardon contrairement à ce qui se faisait à une autre époque
0: mm. on était à une époque effectivement pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure où euh, la, la, la première rencontre avec le personnage se faisait où par, euh, par les, euh, les screenshots ou vraiment par les dessins des, euh, bah, des personnages euh, à la base. Ou,
1: ou, ou accessoirement, pour ceux qui en avaient plus de chance, par, par le biais de l'arcade, tout simplement, qui donnait directement un pied dedans, une approche dans le jeu. Quand on était plus ou moins petit, alors je parle d'une époque où moi j'étais petit, je suis peut-être le plus jeune ici, euh, réuni oh, autour, autour, <rire> autour de cette table, mais euh, j'ai, j'étais quand même assez petit, je pas les moyens de mettre des pièces dans des bornes, j'ai saoulé « Maman, maman, s'il te plaît, tu me donnes une pièce pour pouvoir jouer à Cov 94 ?» Et euh, mais je regardais juste les introductions des jeux qui tournaient en boucle, en boucle, en boucle, et la bave, quoi. La bave sur certains persos qui accrochaient plus, vous savez. Souvent il y a les héros, les personnages principaux des, des, des jeux qui sont plus mis en avant dans les introductions. vois euh, l'introduction de Fatal Fury spécial par exemple, tu as c'est Terry, c'est tu as super Andy, strict, tu as Joey Gaggi, ouais, <rire> <super strict, aussi, rire> tu, tu as Ryu et quelques personnages comme ça, mais. Et voilà, vois, Camille et Chun ont eu une petite animation dans l'introduction de Super Superstrict 2X, alors que les autres persos, on les, on les voit quasiment pas. Il y a, y a Ryu quand même. Oui, il y a Ryu à la fin et Gookie, bien entendu. Mais euh, c'est, 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 voilà. c'est les premières approches se je faisais là-dessus. Et moi, ce qui me faisait rêver, c'est de pouvoir mettre la main sur ces persos-là parce qu'à à la base, ces persos-là, dans, dans ma tête, eh bien, ils, ils vivaient déjà euh, un, un petit peu et j'avais réellement envie de les jouer.
0: Alors qu'est-ce qui pour vous fait qu'un personnage s'émancipe de son créateur Euh, Pour ma part en fait c'est le background qui leur a été
3: créé au départ et euh, souvent ça a été euh, bien mis en avant du côté SNK pour moi euh, pour euh, pour toute la storyline Fatal Fury Art of Fighting où euh, les fins des personnages donnaient souvent une ouverture vers autre chose c'était vraiment la première fois euh, où on avait le pendant de la fin de Retour vers le futur 1 dans Art of Fighting 1 avec un To Be Continued on était là vraiment. Il va y avoir une suite. Comment tu l'as trop bien prononcé Ouais, je sais, je sais j'ai, j'ai, fait, j'ai fait anglais euh, langue vivante 8. <rire> Donc euh, en fait, j'ai surtout, j'ai surtout prononcé à l'époque comme je l'ai lu.
2: C'est... On, le, on le lisait tous c'est, comme ça à l'époque. c'est, <rire> oui, c'est, c'est très
3: étonnant. Euh, maintenant, je pourrais le lire complètement différemment, mais là, quand je le lis, et même si je le relis maintenant, c'est « to be continued ».« continued », moi voilà. aussi, c'est N- vrai. Nao Loading, c'est tout ce que j'ai Et Donc, c'était un petit peu cette ouverture, euh, niveau scénaristique, où on se mettait en fait un petit peu à imaginer ce qui allait se passer, euh, les réactions des personnages dans la suite, donc on commençait à se baser sur des informations qu'on avait eues avant, et souvent SNK faisait aussi ça, euh, donner les hobbies des personnages, les plats préférés, ce genre de choses-là, et qui pouvaient nous permettre un petit peu d'imaginer ouais, le ouais. caractère du personnage ouais. et commencer à se projeter dans l'avenir, à se dire « Ouais, je pense que vu comment je le connais, ce personnage-là, il devrait agir, <coughs> Pardon, il devrait agir comme ça dans la suite. » Et donc là déjà, il commence
2: à s'émanciper de ce que le créateur voulait à la base. Moi, j'aurais peut-être une réponse un peu plus prosaïque, mais si les personnages s'émancipent de leurs créateurs, c'est aussi parce que les équipes de développement tournent, changent beaucoup, non. et forcément, il y a toujours un des... quelqu'un quelque part qui voudra amener sa petite pierre à l'édifice, amener le petit truc qu'il avait envie d'amener, une petite touche, modifier légèrement, et c'est aussi beaucoup ça qui fait que les personnages évoluent énormément dans le temps, aussi bien en termes de background, d'histoire, d'univers, que de gameplay et de coups. Donc, euh, c'est, c'est, c'est une simple logique de renouvellement de, des équipes. On a connu beaucoup, beaucoup de
1: persos qui euh, sont passés d'une panel de coups à un panel de coups complètement différent d'une version à l'autre euh, d'un jeu vidéo. On peut prendre par exemple Kensou euh, dans Kof. Dans, dans, dans beaucoup de personnages de, de bah, King Kyo. of Fighters, voilà, Kyo exactement, ont quasiment changé toute leur liste de coups euh, et, et rendant le, le, le perso aimé ou moins aimé par, par, par les joueurs qui, qui appréciaient le jouer.
2: Mais voilà. là. C'est dans où, 80
0: où ou SNK a pris énormément de risques puisqu'il a, il a quasiment bridé la plupart de ses personnages. À Exactement, c'est, c'est ça. Mais ils avaient et besoin de
2: le faire en fait. Oui, Donc pour euh...
3: changer leur moteur, repartir sur euh, bon. sur 97 et. Euh... Mais c'était un gros risque à
2: l'époque. Ah oui, c'était et un je, risque, oui.
1: Je rejoins réellement ce que dit Wael sur sur cette idée là, c'est que eh bien les, 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 les personnages comment é, é, évoluent, changent et, euh, et et c'est vrai que bon au fil du temps c'est surtout euh, chez les, les, les personnages SNK 5 k qu'on retrouvera le, le, le plus euh, on va dire d'émancipation ou le plus de différence le plus de changement parce que finalement les, les personnages de Capcom bon, sont restés plus ou moins figés au, au travers du temps sans quoi réellement, Kyle réellement, deux coups spéciaux <rire> réellement ouais, voilà c'est ça réellement changé moi Et je prends le Gaile du 1 je prends le Gaile maintenant il y a, a guère de différence euh, mis à part sur ces normaux le background reste quasiment le même euh, c'est 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 Jean Claude pire que ça et... dans,
0: dans, les, dans les premiers streets puisque ouais. le, la plupart des personnages avaient une fin qui, qui fermait complètement l'histoire et on, en on plus c'est le... ça exactement donc là on avait une Cholny qui laissait tout tomber pour redevenir une, une jeune fille normale ouais. on c'était avait, une fin dramatique euh, euh, bah, c'est... <rire> là, là en fait le, à l'époque Capcom n'avait pas conscience du potentiel de, de ouais. son jeu et euh, ça se
1: sent tout de suite dans, effectivement, dans la storyline des personnages par, par, par la suite ils ont fait fi de tout ça de toute façon ouais, et le quoi. scénario de Capcom euh, ne, 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 ne ressemble plus à rien et c'est vrai qu'il y a une très grosse différence justement entre la philosophie Capcom et la philosophie SNK aujourd'hui quand je joue à un jeu Capcom je me contrefou de terminer le jeu et de voir les fins, quand je joue à un jeu SNK, j'ai envie quand même même si ça me gave de, de dérailler le, 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 le CPU avec une team toute faite pour voir ce qui va être annoncé ou alors je vais bon, maintenant sur le net pour voir les mecs qui ont vu les fins, pour voir les images de wow, fin pour le voir ce qui, va, ce qui va se passer
0: T'étais heureux avec Cov12 alors
2: Voilà exactement <rire> <rire> ah, le vrai. jeu il donne envie d'être fini hein. voilà.
1: Voilà. C'est, c'est incroyable de, de se dire que j'en ai rien à foutre de, de savoir ce qui arrive vrai, à Ken dans, hein. dans 3.3 et je, ça m'intéresse de, de savoir ce qui arrive à, à la team Nest ou à, à d'autres teams dans, dans, dans KOF
2: enfin, dans King of Fighters c'est quand même particulier ces histoires parce que entre les multiples fins les équipes qu'il faut combiner le background est d'une richesse là, là, la, la, la cohérence le machin je dis juste que l'histoire au sein de chaque épisode est juste gigantesque en général c'est beaucoup
1: Plus travaillé et justement parce que c'est plus travaillé, je pense qu'on peut beaucoup mieux s'approprier justement les personnages de l'univers SNK parce que voilà, comme comme on dit, on connaît leur hobby, on connaît leur passion, leur leur passe-temps, on sait très exactement comment s'identifier à ça. Et et la
2: mise en scène de la scénarisation dans les coffres et dans beaucoup de jeux SNK est quand même beaucoup plus dynamique que ce qu'on a pu trouver chez beaucoup des autres concurrents. Donc ça donnait vraiment à la fois un impact visuel, un impact narratif et ça donnait à l'univers un. Certains charismes, on va dire, quelque chose qui donne envie de, de le suivre et de s'y investir. Bah, ouais. En fait, qui plus est, pour
3: l'exemple de King of Fighters et des multiples fins, ils ont réussi à intégrer cette notion en plus de euh, histoire canonique et histoire non canonique. Donc les fins qui suivent vraiment la storyline du jeu et les fins qui sont des fins euh, entre guillemets fantaisistes où il fallait, euh, dans King of Fighters 97 ou 98, terminer le jeu avec... Euh, Kyo, Yori oui. et Shizuru pour avoir la vraie fin de l'histoire, vraiment, pour pouvoir euh, suivre non, le, pour le fil rouge. la 1997, c'était le Slugfest. Euh, donc euh, déjà d'avoir cette notion, ça, ça nous a amené presque dans un univers ou une dynamique proche des comics où on a voilà euh, tout, tout ce qui est potentiellement storylines... J'aurais dit
0: culture manga, mais euh, du bah, coup... Pour... Mais, le... mais
3: quand on regarde euh, au niveau scénaristique, euh, dans les mangas, la seule chose qui, qui existe souvent, c'est on a vraiment l'arc euh, spécifique de l'histoire après quelques hors-séries et on repart sur l'arc. Là, on a vraiment une oui, vue multilayer, comme dans les comics, où on a plusieurs séries qui se suivent en même temps et certaines sont définies comme étant... voilà Ça, c'est vraiment l'histoire de des X-Men euh, tout au long des, des années mmh. 90. Donc euh, le fait d'avoir fait ça donne euh, en fait un univers qui qui va commencer à exister en dehors en fait même du jeu. On va vraiment commencer à avoir un univers qui existe. C'est là c'est là où on commence vraiment à arriver à l'existence d'un univers. Donc qui on...
0: et qui est cohérent du coup.
3: Exactement, puisque on arrive à dire même dans le jeu. Ça, c'est vrai par rapport à l'histoire Ça, c'est pas vrai par rapport à l'histoire. C'est ça. Donc, c'est ça une notion qui est... de vérité.
0: C'est ça qui est absolument incroyable, pour rebondir là-dessus, c'est qu'on voit... À aucun moment, finalement, dans le jeu, euh, on sait si tel ou tel événement est réellement arrivé ou pas. Pourtant... Tout le monde, et ça se voit sur Internet, mais c'était déjà le cas avant l'ère Internet, tout le monde s'accordait à dire que telle chose était vraie et d'autres ne l'étaient pas, et tout le monde était d'accord. Ça, c'est un truc qui va toujours halluciner. Et alors du coup, est-ce qu'un éditeur euh, prend des risques quand il commence à modifier des éléments justement qui sont canoniques
2: ben, Disons qu'il a parfois besoin de faire certaines concessions pour relancer l'intérêt de son univers.
1: C'est assez vrai, c'est comme ça qu'il faut plus ou moins voir les choses, à mon avis. Et il, y a, il y a des fois où la, la prise de... Ils vont quasiment jamais prendre de risques, les éditeurs, mais, mais, mais le problème, c'est que les licences finissent quasiment tout le temps par, par s'essouffler. Du coup, euh, l'idée, c'est de repenser peut-être le gameplay de certains persos, voire même le design ou le background de certains persos, sans fondamentalement prendre des risques. Parce que, comme j'ai dit, à partir d'un moment, le, le, les, les licences et les, 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 les mécanismes canoniques, c'est auprès du public. Du coup, c'est pas de prendre un risque que de changer ou de repenser ça, si c'est bien repensé. Donc, euh, c'est pas forcément de la prise de risque, c'est quelque chose qui doit se faire, à mon avis, naturellement euh, dans un jeu. Et euh, bon, le, le tout, c'est, c'est de savoir qu'il faut, faut quand même que ce soit plus ou moins bien
2: fait, quoi. Bah, le truc, c'est que ça dépend souvent du degré de fanboyisme on va dire, du public. Il voilà. y a certaines personnes qui, ont, qui te diront, oh, je, j'ai absolument envie qu'on conserve ma cohérence globale de l'univers SNK avec Art of Fighting, euh, euh, oui, Fatal Fury, chacune de leurs chronologies, et King of Fighters, c'est n'importe quoi. Ils sont tous ensemble et on leur explique, mais tu prends chaque univers pour ce qu'il est. T'as pas besoin de tout mélanger tout le temps. C'est des clins d'œil, le fait qu'il y en ait qui se répondent les uns aux autres. Et puis, il y en aura toujours pour te dire un peu de manière hystérique, non, mais c'est pas acceptable. Ceci dit,
0: dans Coff, ils auraient très bien pu faire un, un, un Rio vieillissant, ou etc. Ils être auraient être pu, mais ça, genre, hein. ça
2: faisait pas écho aux autres séries si tu faisais ouais, ça. Mais,
3: mais pour le coup, ils l'ont fait par rapport à Terry, par exemple, dans Coff 11, ouais. où ils ont pris le Terry mmh. de, de Markov pour derrière refaire un retour en arrière parce que visiblement il y a dû avoir certains fanboys qui n'ont pas apprécié de voir Terry avec un autre grac. Ah, j'aimais bien moi. Voilà. C'est pas
2: sûr que ce soit ça parce que quand tu regardes King of Fighters 12, ils ont quand même fait un, une réinitialisation de tout le cast pour revenir vers- à tous ouais, les, les designs ouais, les d'origine.
0: En termes de graphisme, ils ont même été cherchés très loin, parce que quand tu vois des personnages comme Athena, les personnages d'Ikari Warrior, c'est assez impressionnant. Mais
1: moi, à l'époque, j'avais trouvé ça plutôt réussi. Hein. Moi aussi, ouais, mais, je, mais de toute façon, je, je, suis, là, je suis un inconditionnel des,
0: des graphiques de COV-12 et COV-13. Hein. Je trouve ah qu'ils ont bah, fait un excellent travail. La direction graphique,
3: euh, j'ai vraiment trouvé que c'était tr- oui, c'est bon. c'est déjà de très bonne qualité. Et... Euh, c'est même un exemple à suivre pour moi. Bizarrement, en étant revenus en fait aux racines, ils ont quand même changé pas mal de choses. Voilà. Et donc, ils ont quand même pris certains risques à ce niveau-là. Quand on voit, par exemple, les, le, tout le gabarit de, de Clark. Au ou Ralph, ouais. où tout le monde, enfin tout le monde, pas mal de gens se sont mis à hurler au scandale en disant voilà, ils sont maintenant, ils sont trapus, ils sont ils sont super euh, super musclés, ils sont testotéronés,
2: <rire> ils sont dopés. Ah d'accord. <rire>
3: voilà. euh, et pourtant, quand on regarde leur fiche signalétique, depuis King of Fighter 94, ils, Il ils p- auraient dû ressembler point, à ça.
1: Pèse un point incroyable. Ouais, les deux persos ouais. pèsent un point incroyable ouais. et ils peuvent pas être comme ça, voilà, ça n'a ils, ont, aucun sens. ils ont le même gabarit que Terry voilà, alors que ça. Terry
3: pèse 20 ou 30 kilos de moins sur la fiche signalétique là quand, quand j'ai vu, j'ai regardé, j'ai dit enfin, ils ressemblent vraiment à, à, leur, à leur description et donc ça, j'ai trouvé que c'était assez osé mais on reste toujours en fait, dans une cohérence donc après même si elle shift un petit peu au niveau de son orientation bah, ça reste quand même quelque chose de, d'assez intelligent à faire
0: alors du coup euh, pourquoi certains, certains jeux qui sont au départ canon deviennent, ne deviennent plus canon. Je prends un Street Fighter 0 par exemple qui euh, quand le 02 sort euh, n'est plus canon. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup on décide de dire que ben bah, voilà, ça y est. Ne plus chose canon là. le 02 Le 0 n'est plus canon, c'est le 02 qui prime euh, au niveau de la storyline.
2: Ah, il y a des gens qui ont joué au premier 0
1: eh ben euh, je dois bien j'ai, j'ai, j'ai joué à mon grand dame sur une Super Nintendo qu'on m'avait prêté à ah l'époque. Oui. Zéro non, c'était
2: le, c'était le 0-2 sur Super c'est Nintendo. gros
1: Donc c'est le 0-2 que j'ai joué. Donc ah, j'ai jamais voilà. joué au 0 Ah
2: bon. ouais, bah si, pour avoir joué au 0 pour, la, pour
3: avoir bien bien joué. Encore une fois, hein, niveau euh, mauvais joueur, <rire> voilà, ou joueur mauvais, euh, j'ai beaucoup joué au 0 J'avais bien aimé l'idée en fait de, du retour en arrière. Mais euh, en fait, la remarque un peu sarcastique là, de Well en fait, elle explique parfaitement pourquoi est-ce que le 0.2 est canonique et pas le 0. Parce que le 0, peu de gens y ont joué. Et donc, il y a eu un, une marque sur le public beaucoup trop faible. Donc ils ont pris euh, la version qui a eu le plus de, d'impact. Et on a dit, bon, voilà, ce qu'on a mis ici, et euh, aussi entre autres, la manière dont le 0 pouvait euh, se terminer au niveau de certains personnages, qui rendait le truc euh, un petit peu compliqué à. À
0: faire suivre derrière. Bah, tu veux dire que Rose est morte trois fois dans les trois, dans les <rire> trois Street <rire> Fighter <Voilà. rire> T'inquiète pas, elle est encore revenue dans le 4. Hein. <rire> euh, Street Fighter 4, c'est hallucinant. C'est que tous les personnages morts de Street Fighter, ils sont tous là. C'est t'as Gouken,
1: t'as Rose, <rire> ils sont tous là. Avec une banane scénaristique à 2 francs en 6 sous. Oh, on,
2: on s'en moque de ça. Nous des sommes vivants,
1: quoi Qu'est-ce qu'il y a Vous connaissez pas les Dragon
2: Ball, tout ça si vous voulez prendre des jeux, il faut prendre... il faut prendre chaque jeu comme un univers indépendant et arrêter de se prendre la tête à vouloir chercher une cohérence globale qui n'existera jamais.
1: Oui, ouais, euh, tu sais, on parlait de KOF juste avant. On peut, on peut quand même trouver dans la storyline, mis à part quelques petits oui, oui. changements. Je physiques. m'en fous. Moi, je
2: m'intéresse qu'au faire de storyline de Art of Fighting, c'est le les seul qui valent quelque ouais. chose. On a, on a quand même un minimum
1: de cohérence là-dessus. Ouais. Après, bon, bah c'est vrai sur. Sur les jeux Capcom, on n'a pas de cohérence, mais, mais faut, faut arrêter de, de dire ça parce que Capcom appelle à la cohérence avec les autres jeux dans leurs explications pseudo scénaristiques des, des, ouais. des jeux d'anciens, Donc ils font appel à ce qu'ils ont. Enfin, c'est, déjà c'est pas fait plutôt ça pour... c'est, c'est plus du clin d'œil, du clin d'œil gentil. Ouais, euh, est-ce que, est-ce que c'est pas du fanboy plutôt oui, De toute, que toute tout façon, là. moi je dis les, les scénarios dans les jeux Capcom. Pour aller
0: juste pour aller pour aller dans ce sens-là, du coup, euh, question troll est-ce que Street Fighter 4 est non. Ah, d'après
3: Capcom, euh, oui. C'est ah, pas. Pour, pour moi, c'est très très compliqué. Euh, et en sauter, enfin vraiment, passer du 2 au 3 et euh, regarder l'histoire du 3 vraiment à fond. Euh, Oro qui entraîne Ryu avec toute la suite. Voilà, Shadoulou, c'est terminé. On passe vraiment à autre chose. Euh, et où, pour le coup, même si euh, le, comment dire, la storyline est assez légère, elle est vraiment pensée. Ah, y a, dans. Dans l'enchaînement du tournoi, il y a une euh, progression en fait où, où on a l'arbre du tournoi en fait dans, dans Street Fighter 3 et on sait vraiment que lui a battu lui et ça c'est canonique. la une
0: petite dédicace à Sean qui malheureusement n'a battu personne. Là Chun <rire> si tu nous entends, voilà, on t'aime le, quand même.
3: <rire> Lautier Power euh, et donc là pour le, pour le 3 ils ont euh, ils ont pris en fait ce, ce parti de dire voilà on va vraiment mettre une storyline et vraiment une suite euh, 13 ans plus tard. Pour, pour se dire, voilà, comment les personnages ont évolué tant de temps après. Alors que le fait de revenir en arrière sur Street Fighter 4 et dire que voilà, ça se passe entre Street Fighter 2 et Street Fighter 3, et de la part du producteur entendre, ouais, mais vous prenez pas trop la tête avec l'histoire, c'est pas grave, ça. Enfin, ça donne tout de suite en fait cette, euh, cette impression de euh, voilà li- l'histoire est reléguée au second plan et qui d'un point de vue commercial n'est pas une si mauvaise idée en fait c'est que ça donne ça ça redonne en fait la possibilité à tout le monde de s'approprier ouais,
1: l'univers c'est exactement ça voilà.
3: et pas d'avoir juste une élite qui connaît parfaitement l'histoire de Ryu parce que oui il a réussi à maîtriser le Denjin de je sais pas quoi euh... hein <rire> Voilà, euh, pour, pour, nous, euh, pour nous, c'est, c'est super intéressant. Voilà, c'est pour ça que dans le 3, il a son d'engine, il, il, a, il a tout ce qu'il faut. Alors que voilà, on revient en arrière maintenant. Euh, tout le monde est un peu, voilà, histoire, un peu comme ci, comme ça, certaines drôles, certaines un peu moins. Et jouer. Parce que le bah, plus important à la fin, ça pour reste plein de jeux. pour jouer. aller
0: dans votre sens à, à, à tous les deux, par rapport à ce qu'on exprimait tout à l'heure. Euh, effectivement, du coup, on est capable de prendre un jeu qui répond aux attentes de tout le monde. On relaie le scénario au second plan mais ce qui n'aurait pas été intelligent de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire de respecter euh, trop, le d'efforts, le trop comme, d'efforts comme le fait SNK finalement, qu'on l'a dit tout à l'heure euh, globalement le, l'histoire générale tout en proposant du coup euh, quelque chose d'ouvert pour les nouveaux joueurs et plutôt qu'à ce moment-là de rajouter des personnages qui étaient décédés, de, 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 de faire une pirouette scénaristique mmh. comme ça arrive souvent de, de rajouter un élève qui a les mêmes coups du, que le maître ou le fils d'eux, ou etc. C'est un truc qu'on retrouve dans tous les jeux de combat ah. exactement, mais c'est un truc qu'on retrouve dans tous les jeux de combat c'est ce qui permet en plus de faire évoluer le gameplay des personnages, parce que du coup, on peut s'émanciper un peu plus encore euh, de, du personnage d'origine, puisque ce n'est pas le même personnage.
3: Ouais, l'intention de Soul Calibur 5, même si elle n'a pas été portée jusqu'à la fin à cause des problèmes de production qu'on connaît, euh, mais en fait, c'était, c'était vraiment celle-là. C'était de pouvoir renouveler un petit peu l'univers le gameplay euh, avec une base connue et pouvoir voilà, un petit peu s'émanciper de, de ce qui existait mais euh, pour revenir un petit peu sur, sur ce que tu avais dit euh, Capcom pourquoi est-ce que euh, ils ne peuvent pas trop faire une histoire euh, ultra poussée c'est parce que eux l'histoire ça a été une réponse en fait aux joueurs et à toute la communauté à toute l'histoire mais je parle vraiment histoire dans la vraie vie le fait que Street Fighter réussit à tenir pendant 25 ans donc là on se dit au bout d'un moment il va falloir commencer vraiment à mettre une histoire alors que du côté SNK ils ont pensé déjà de l'histoire tout à la base de leur IP. C'est là vraiment où on voit la manière qui est vraiment différente au niveau oui. des... intéressant.
1: parce que c'était le cas dans Fatal Fury, c'était le cas dans Art of Fighting, et il fallait une réelle cohérence à King of Fighters pour créer cet univers. Là où Capcom se complètement de la cohérence dans le crossover on l'a vu très très récemment d'ailleurs et euh, <rire> et bien euh, c'est, c'est vrai qu'il fallait ce fil conducteur ils y tenaient absolument et ils ont fait de ce fil conducteur réellement le, le, le ciment la base pour construire leur jeu et, mais je veux dire ça, ça se voit ça se sent et paradoxalement c'est peut-être euh, les jeux qui n'ont pas eu le, le, le plus de succès auprès, auprès du public et c'est, c'est assez étrange quand même. D'ailleurs ce qui est assez étrange aussi c'est que tu disais que, que, que KOF avait une base très comique et, et c'est très juste et pourtant le jeu a toujours beaucoup mieux fonctionné au Japon qu'aux états unis où finalement au Japon les, les comiques c'est quand même largement, largement en dessous des les mangas et les mangas c'est très très scénarisé. Plus ou moins les, les, les lignes sont quasiment les mêmes. En tout cas, quand on parle des shonen, plus ou moins. Ça dépend desquels.
0: Si on parle des shonen vraiment, enfin dans le sens commercial, ce qui a fonctionné, voilà, ce, rend, ce qui
1: est arrivé jusque chez nous. Euh... Exactement. On commence et... pas Well Cook. Hein. J'ai rien dit. commence pas avec un autre podcast. Avec un autre site web. Avec... <rire> non, mais moi je voulais juste dire
2: une chose, c'est que, enfin, souvent quand on voit les développeurs japonais, on a l'impression que par rapport au public qui suit leur jeu, ils n'écoutent pas vraiment le public et ils croient en fait, répondre aux attentes du public au lieu de répondre vraiment à ce qu'on leur demande. C'est, j'ai toujours l'impression qu'il y a un léger décalage entre ce qu'ils font et ce qui est attendu de la part des joueurs. Et moi moi je, ouais, ressens, ouais, je ressens un je peu
0: pas, ça mais... aussi, mais peut-être qu'on fait, ne on fait peut-être pas partie de, 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 de la catégorie de joueurs visés, vous, c'est possible aussi. Hein, je mais... sais
1: pas, vous parlez de ce qui se passe actuellement quoi, dans, dans, dans le Japon moderne et dans la production des jeux euh, ouais. en la... ce moment au Japon. Ouais, 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 je, suis je, je suis assez d'accord avec vous, ils sont un peu complètement déphasés par rapport ouais. au marché en ce moment. Ouais.
2: Hein. À la rigueur, je pense qu'ils ne devraient pas écouter les
1: joueurs. Oui, oui, bon, ça dépend c'est... quel joueur ils écoutent en fait. Non, mais enfin, en fait, hein. ils peuvent il faire des tests pour Écoutez-nous. <rire> voilà, il faut Clairement. écouter les podcasts. Non, de non, ma non, non mais, 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 mais en fait, Alors... parce qu'ils osent
2: plus partir dans certaines directions, développer des idées, ou aller chercher des choses, sans forcer toujours consulter machin, et après ils cherchent à faire des compromis. Et forcément, ça paralyse un peu leur capacité créative. Ah, okay. Il devrait ah, être c'est... beaucoup plus. Enfin, c'est un créateur. Il faut le laisser faire son boulot. Après, il teste et il valide si ça marche ou pas. Si ça marche pas, il refait sa copie. Si ça marche. Il, il, il le perfectionne et il affine sa chose. Je me permets de rebondir là-dessus juste un instant, et je te donne
0: la parole tout de suite. Ouais, on, tout à l'heure, on parlait du fait qu'avant, on découvrait euh, l'histoire des personnages ou le personnage via effectivement euh, des magazines. En tout cas, chez nous, c'est comme ça que ça se passait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, n'importe qui, via Internet, tu disais tout à l'heure, peut se faire déjà une idée globale du gameplay euh, d'un personnage, de, de, éventuellement son histoire, parce qu'il y a déjà un, tout un site Internet où tu as une page rien que pour ton personnage, euh, tout est déjà écrit... Euh, Là, on se retrouve effectivement à un moment donné où les joueurs ou non-joueurs, d'ailleurs, vont pouvoir laisser des commentaires en disant « Ah, pourquoi vous l'avez mis en bleu C'est moche, machin bidule, etc. Dans tel le manga, il était en vert, c'est inadmissible. » Et effectivement, on va voir au fur et à mesure des, des versions bêta, les personnages évoluer complètement et peut-être effectivement que les créateurs se, se brident eux-mêmes dans, dans, dans la capacité à créer quelque chose de neuf euh, parce qu'ils sont aussi piégés euh, par ceux qui gueulent le plus. Mais on est bien placé ici pour savoir quand en général, ceux qui
1: gueulent le plus, c'est pas forcément ceux qui vont jouer en plus derrière. Et et c'est euh... Pas forcément. Voilà, ils représentent pas forcément un avis majoritaire aussi. Tout à fait. C'est vrai que peut, peut, peut-être que. Ben
2: voilà. Ça reste le problème majeur d'Internet, c'est que ceux qu'on entend le plus, c'est ceux qui ne sont pas contents, et ce n'est pas forcément la majorité. Et ouais. du coup, tu voulais dire quelque chose, Wael ouais. Oui. Euh, bah en fait, au niveau de tout ce qui est
3: euh, en fait retour, voilà, utilisateur. Euh, en fait, c'est très très important. Pour euh, le gameplay, on est d'accord. Il faut avoir des informations, euh, récupérer des informations du joueur, et derrière réussir en fait à en extraire une, une réponse gameplay intelligente et, euh, et synthétique. Voilà, et surtout ne pas perdre de vue en fait ses convictions en tant que game designer. Et même chef de projet. Parce que euh, quoi qu'il arrive, euh, c'est, c'est une des choses que, comment dire, que je dis toujours euh, avec mes équipes. Le produceur, c'est le papa du projet. Le game designer, c'est la maman du projet. Donc on ne peut pas laisser les, les gens autour de nous dire « Ouais, ton gosse, habille-le comme ça, élève-le comme ça. » D'accord, on peut reprendre, on peut prendre certaines remarques et se dire oui, il faut que je fasse Écoutez, un petit, bon, peu, monde, voilà, il faut ouais. que je fasse un petit peu attention, mais je vais pas changer du tout au tout, tout la manière dont je vais élever mon gosse et créer mon jeu parce qu'il y a 50 ou 100 personnes qui m'ont dit des choses et parce qu'elles gueulent et parce qu'elles sont euh, dit, elles réagissent vraiment juste de manière très émotive.
0: Malheureusement, aujourd'hui, le souci, c'est que là, si on reprend ton exemple, c'est comme si tout d'un coup, en fait, les gens euh, qui étaient autour payaient les parents pour voir comment ils allaient élever euh, leurs enfants. Et donc, dès qu'il y a l'argent qui rentre en ligne de compte, les gens qu'on entend le plus, qui ne sont pas forcément, on le disait tout à l'heure, les gens les plus intéressants à écouter, mais en tout cas, ceux qu'on entend le plus, bah, sont ceux qui vont faire bouger dans un sens ou l'autre la balance, et des fois, euh, à tort et à travers. On peut euh, voir, par exemple, on parlait euh, il y a peu de temps de, de Street Cross Taken. Il y a énormément de bonnes choses dans ce jeu. On sent que l'équipe s'est bridée parce qu'ils ils étaient plus ou moins coincé dans une licence et qu'il fallait plus ou moins être cohérent, etc. Ils auraient créé quelque chose de totalement neuf, une nouvelle licence. Peut-être que commercialement, ça aurait moins marché parce qu'il n'y avait pas marqué Street Fighter ou il n'y avait pas marqué Tekken dessus, mais ils auraient peut-être été jusqu'au bout de leurs idées de départ ouais, et ils auraient
1: certainement c'est, pondu c'est, un jeu énorme. Ça aurait été difficile quand même de faire un jeu avec les persos de Street Tekken sans voir apparaître les deux noms dans, dans, dans le titre. Et non, non, je parle non,
0: non, bien on... d'un, d'un jeu totalement neuf. Un, a, a, avec, avec ils aurait pu pousser le, les mécaniques de base de, de, de Street Fighter. Ils ont fait Street
2: Fighter cross Namco cross Sega merci <rire> sur 3DS <rire> cross 3DS
1: <rire> faire des Smash Bros avec l'univers de, de, de ces, ces persos là oui, oui c'est, c'est vrai que tu as raison sur, euh, sur, sur ce point là après, euh, bon, bon, sur Street Fighter Cross Taken, c'est encore autre chose. On a réellement l'impression que, même d'un point de vue du gameplay, ils ont été en manque d'imagination. Ils ont oui. voulu Quoi créer ils ils avaient de de quelque chose. Ils ont voulu créer quelque chose voilà, parce qu'il ne fallait pas que ça ressemble à autre chose tout en étant cohérent. Alors que finalement, suis eh comme t'avais dit, ce ils sont tu avais dit, serait complètement ou... Oui, il y a
0: quelque chose d'un, d'un peu ça, on a l'impression qu'ils sont arrêtés en chemin en fait. Alors, ouais. pour, pour, pour ceux ce
3: qu'elle apprécie, parce qu'on pourrait en parler vraiment là pendant bien longtemps, sur la production de Street Cross Tekken, il euh, faut savoir en gros que c'est une commande aussi, Street Cross Tekken de Capcom pour dims et euh, Dimps, il y a eu une interview ultra intéressante en fait du patron de Dimps, euh, créateur de. dont le patron est créateur que, de Street 2, de, 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 de Fatal Fury. Et Fatal et de Fury. Ouais. peur de Street 4. Ouais, et développement Street 4, en fait, euh, ce, ce mec-là, c'est celui qui a fait toutes les IP, les, quasiment les plus importantes, de, de Street 2 à Coff, et, et Street 4, et maintenant Street Cross Tekken, et c'est une commande, et ils ont travaillé le projet d'une certaine manière, donc en méthode agile, et ça se sent, quand on entend que le projet a été fait en méthode agile, pour ceux qui connaissent bien ça... C'est exactement, ça, ça transparaît Peut-être dans... Peut-être expliquer pour ouais. ceux qui ne connaissent pas rapidement. En fait, en f... oui, rapidement, en deux, trois mots, une méthode agile, c'est euh, créer en fait euh, un logiciel ou un jeu euh, de manière itérative. Donc, euh, en bloc de deux, trois ou quatre semaines, faire une feature du jeu, la boucler, passer à une autre feature. Et le problème, quand c'est pas très bien maîtrisé, et, ah oui, dans, et, et dans l'interview, c'était expliqué comme quoi il venait de découvrir et de commencer à travailler en méthode agile à la fin de Street Fighter 4, et totalement dans Street Cross Tekken, ça se voit que c'est pas encore forcément totalement maîtrisé. Et donc c'est un empilement de features, c'est des choses, j'ai, j'ai déjà entendu ces remarques-là, où il n'y a pas vraiment de cohérence entre les différentes features ajoutées, surtout
2: balancées au public dans Street Cross ouais, En fait, le truc, c'est que c'est une méthode de développement qui demande de bien, bien préparer les choses en amont. Exactement. Et si tu n'as pas fait cadrer bien ton, euh, ta préparation en amont, ton planning, les choses que tu veux Exactement. intégrer, ça, ça, tu bousilles la cohérence de l'ensemble
0: mais alors là on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure le souci c'est que dans ce genre de cas de figure si jamais tu passes ton temps aussi à écouter ce que disent les joueurs derrière, c'est que tu perds du temps sur ton propre planning et euh, rebelote on est reparti sur, euh, sur la même histoire mais alors pour revenir à notre, notre sujet de départ, euh, est-ce que Street Cross Tekken c'est pas complètement l'inverse est-ce que c'est pas le jeu qui se sert de la notoriété du coup des personnages euh, pour amener du monde, euh, plutôt que d'alimenter justement un univers global hein
1: et à la base il y, y a ça, mais ça empêche pas de créer des bons jeux, euh, des crossovers. KOF, c'est un crossover, ça ne a jamais empêché de créer des bons jeux. Voilà. Oui, hein. Marvel vs. Capcom, c'est un jeu très réussi. Euh, et, ouais. et même, même euh, ont... Là, tu prends
2: quand c'est même, même des exemples très particuliers où c'est des univers fermés entre, au sein du jeu lui-même. Quand tu regardes, là, on parle vraiment t'as les crossovers, donc dans la boîte, KOF, c'est un crossover de SNK, donc c'est SNK qui fait son jeu de bout en bout. Ouais. Marvel vs. Capcom 3, les persos de Marvel, au final, ils n'ont jamais été dans les jeux de baston, donc c'est un univers en lui-même, développé par Capcom, maîtrisé par Capcom, mais tu prends un truc comme les Marvel, euh, les euh, Capcom versus SNK, SNK versus Capcom, Samy versus Capcom, s'il sort un jour, c'est-à-dire que ces jeux-là qui viennent mélanger les univers d'éditeurs différents il y a toujours des problématiques fondamentales de réalisation de l'ensemble dans un univers cohérent sur, et... sur,
1: sur les premières versions peut-être mais à la fin tu arrives à CVS2 tu arrives quand même à un produit assez fini et même si bon même s'il n'y a pas de cohérence scénaristique tu arrives à un jeu qui a un gameplay qui, qui
2: déchire quoi bah, c'est pas un gameplay qui les gire c'est qu'ils arrivaient tellement pas à faire un gameplay qu'ils ont mis plein de trucs dedans pour faire plein de trucs différents oui, ah, mais je te, te de, dur. ils ont mis plein je de te trucs sais parce
1: qu'ils ont mis plein de trucs avec du choix oui. justement. Voilà.
2: moi je suis pas trop fan du choix trans, ça c'est un point de vue personnel bah,
1: mais... Oui, mais là, dans Street Fighter Cross Tekken ils laissent pas le choix et on c'est se retrouve vrai. avec des trucs inutiles mais pour de vrai mais que tu peux quand même utiliser ça n'a pas de sens en fait absolument pas de sens et, et d'autres trucs que tu dois utiliser mais qui finalement euh, s'avère... Et, voilà, c'est, 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 Ou s'avère. Ne, ne s'avère pas payant pour être... Voilà, ça s'avère voilà, pas totalement. payant du tout, exactement. Et alors que tu es quasiment obligé de le faire. Et tu arrives à des situations, Street être Cross Second. Je sais que c'est pas trop le sujet de débat, mais, mais absolument débile, où, lors euh, d'un combo, tu n'as plus de vie, tu dois absolument switcher de perso. Tu switches, mais si tu switches, le, le, le combo que tu vas réaliser va être tellement ridicule au niveau des dommages, il va prendre tellement de temps que tu t'envoles probablement vers la perte du round et un time-over assuré. Ce qui fait que tu te retrouves dans des situations, quoi, quoi que tu choisisses, tu as perdu, en fait. Et c'est très, 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 très C'est très vraiment très ce que moi, ce qui effectivement
0: ce que je regrette dans le jeu-là. C'est ce qui m'embête le plus. Ouais. Mais, well. Bah, là, en fait, euh, ce qu'on est en train de voir avec, euh,
3: ce qui se cristallise sur Street Cross Tekken, bah, pour revenir là sur le sujet, on a les développeurs qui sont en train de courir après, en fait, euh, leur univers. Donc leur univers, leur, euh, là, entre. Eux je et... dirais plutôt qu'ils courent après les joueurs. Oui, mais le problème, c'est que pour atteindre les joueurs, ils doivent aussi récupérer leur univers. Et là, je pense, le fait que ce soit une commande, le fait que, en effet, les personnes qui ont travaillé sur euh, les projets. Bah, c'était peut-être pas celle aussi euh, du départ au niveau des, des IP, bah, fait qu'ils euh, sont, euh, sont au four et au moulin en même temps pour essayer de, de plaire aux joueurs, de récupérer un petit peu toute l'histoire de deux licences différentes. Euh, bah, c'est là qu'on voit en fait, les licences sont plus grandes que les, que les créateurs. Voilà, on arrive à un cas de figure où les créateurs ne sont pas assez, entre guillemets, euh, c'est peut-être un peu dur, mais forts pour ouais, euh, pour contenir pour, pour pour contenir en fait euh, la licence Street Fighter et la licence Tekken en même temps c'est les deux plus grosses licences de jeux de baston de tous les temps donc euh, ils, ils ont peut-être pris le truc un petit peu c'est peut-être un petit peu trop gros pour eux ils auraient peut-être dû le prendre d'un autre côté même si voilà ils on va pas refaire le match
2: temps c'est une bonne question parce que tout compris ouais. euh, trois ans si
0: j'ai pas de bêtises entre le moment du début du projet et le 3 euh, ans le trois le, ans pour le, développer le... les persos Tekken Pardon, <rire> excusez-moi. Mais attention, en trois ans, ans je ne sais pas, moi je peux pas vous dire si en trois ans, ils ont de, le, au, au, au début, ils ont plissé leur première
1: ligne de code. Ouais, hein, Il y, l... y, y a peut-être eu... Euh, la fin phase active euh,
2: a fait peut-être ouais, un an... Euh, je ne sais pas du tout On
3: Entre informations... parle que j'ai des, des phases ans. de
1: développement pur et dur. quoi. Je serais incapable de te dire. Ouais, après, a
3: ouais, l'initialisation du projet, juste signature de contrat. Je pense que c'est Voir le tout avec les trucs. à mon avis, c'est un projet qui dure depuis.. Surtout que les discussions pour
2: ce genre d'échange de licences, c'est long. C'est très long.
3: C'est très très long les trois ans, il a, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un an de discussion seulement sur ouais, est-ce qu'on y va C'est... Ouais, ouais. Mais et euh... encore,
0: encore, on était dans, dans un cas de figure où Arada et Ono se connaissaient très bien, ce qui, ce qui a facilité beaucoup de choses. Ouais. Euh, dans d'autres cas de figure, ça a été, bah, ça a été beaucoup de gros. Cross cool,
2: Taken, hein. la meilleure chose qu'il y a eu du jeu, c'est toute la com en amont qui était assez délirante. Hein, ah, qui, est, qui est assez géniale. Euh,
1: de toute façon, ils sont passés maîtres dans, dans l'exercice, mais est-ce que ça suffit Sincèrement, non, bah non, parce que les, les joueurs ne sont malheureusement pas dupes. Hein, et moi, je le, je le ressens bien, parce que euh, bon, 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 le jeu, moi, je, je l'aime bien. Street Fighter Cross Taken, j'y joue. Le, oh, le, le... vendu Non, non, c'est vrai. Je me m'amuse dessus. Il est fun. Et j'essaye de faire transparaître voilà, euh, mon, mon amour du jeu euh, au travers certaines vidéos et, et je vois bien que la sauce prend pas. Les joueurs sont pas dupes, ils me disent mais les décors sont moches, la musique elle pue, tu vois. Tout ce qu'un casual fait, qu'il achète pas un jeu. Le filtre graphique, voilà Le filtre graphique et voilà, le, le, le graphite et, et les, euh, les gameplay, oui j'arrive à faire les combos facilement, c'est cool, mais mon adversaire en face aussi et je passe 10-15 secondes dans un combo à, à pas pouvoir euh, m'exprimer euh, j'ai pas signé pour jouer à Blaze Blue et, euh, et c'est vrai que ça, ça les gave un tout petit peu mais il mais, mais y, y a plein de petits problèmes de petits détails, rien que le système de tag déjà pour, pour, pour le grand public euh, c'est, c'est à mon avis un système qui, qui est foireux complètement il faut complètement que ça reste pas... une option dans les jeux en Voilà fait. exactement. Ouais. ça fonctionne très bien dans Marvel vs Capcom c'était en 3 vs 3, ça a toujours été comme ça dans cet univers, ça fonctionne très bien les joueurs ne veulent pas autre chose tu mais prends là ça... pendant à Koff, mais... c'est,
2: pas, c'est pas du 3 versus 3, c'est... on change de perso, mais ça reste du ouais, round par round voilà, euh, non, non, contre
1: Koff, Kof, c'est pas du tag voilà. battle. Moi, Donc je euh, parle tu, je c'est du voilà, et... réellement du tag C'est-à-dire
2: qu'il faut des solutions quand même qui parlent voilà. aux gens, qui soient simples à aborder. c'est pas réellement
1: du tag battle. Alors, peut-être que tu faisais une, des teams de deux, pour moi, il n'y avait pas de problème, mais, mais le fait d'introduire du tag dans, dans un jeu qui a les mécaniques de Street 4 c'est réellement Street Fighter 4. Le jeu, et, et même, je vais me dire, Street Fighter 4 aurait dû ressembler à Street Fighter Cross Second, dans les premières phases de développement Street Fighter 4 il y avait déjà les repêches sur les counter hits en l'air il y a eu
0: des versions avec des et, chaînes combo et, exa- euh.
1: exactement il y avait ce genre déjà de, de, de système là on a même eu du pari à cool. un moment oui ouais. et on a
2: tout eu de toute bah, façon Même ça avait été même quasiment se... annoncé dans le jeu Le pari et puis oui. ça a été enlevé à la fin hein.
1: Non mais ça ils ont bien bon. fait en revanche à mon avis ouais. Parce que Street 3 est Street 3 Street 2 est Street 2, Street 4 doit être Street 4 voilà. Mais c'est pas parce ouais, que mais... le système de pari J'aime pas c'est juste parce qu'il <rire> faut Une identité à de chaque ce jeu point de vue-là, ouais, voilà. t'as complètement Sinon on fait Street 3.4 à, à D'accord oui. mais le système de pari Ceci ce dit d'accord. là
0: je t'avouerais que dans Street Cross Taken On est complètement <rire> à côté du, du, du sujet Mais qu'importe Le, le pari me manque moi parce qu'il y a des moments je me dis que le, peut-être je serais plus à l'aise si je pouvais à un moment ouais. me défendre d'un, d'un combo qui dure 3 bah, bon, heures. Le, que, mais bon, c'est, c'est, ça, c'est moi un jeu
1: génial. On a mis l'alpha counter, mais on n'a pas pensé à mettre des, des bursts par exemple sur les voilà. combos à rallonge. Mettre un burst juste pour un tel combo Il y a l'alpha, tel l'alpha counter
2: tel qu'il est dans un street euh, alpha dedans ah Il ouais. y a un alpha ah counter ouais. dans ah ouais. le ouais.
3: counter ouais. Mais tu vois là, tu es en train de parler du fait qu'il n'y ait pas un burst. Le burst n'existe pas dans l'univers capcom Attention. entre guillemets même si dans certains jeux ça ah, peut ça <rire> peut exister mais ce, ce que je veux dire c'est que pour, euh, c'est pour tout, si c'est pas un truc tout courant
2: qu'ils ouais, pour tout quoi. l'imaginaire
3: commun ouais. donc et c'est là où on voit que euh, voilà l'univers est, euh, est vraiment enfin tout, tout le caractère de, de la licence aussi prime c'est que on aurait pu le mettre dans le gameplay ouais. mais ça ne colle pas c'est pas au niveau gameplay c'est pas canonique par rapport à ce qui existe quand tu ouais, vas quand tu vas lier Street Fighter et Tekken oh. même s'ils ont fait d'autres choses euh, peut-être un peu sujet à ta caution bah là pour pour cet exemple là il ils n'ont, pas pu, euh, ils n'ont pas pu aller vers un chemin de gameplay qui aurait été beaucoup plus intelligent. Parce qu'ils avaient des beaucoup. limites ouais, aussi ouais. de l'univers. Ils ont, ils ont leurs leur limites en fait, à, à l'univers qu'ils ne peuvent pas
0: dépasser. Ceci dit, ils ont quand même fait un pied de nez à plein de choses dans, dans, dans cet univers-là. puisque bah, Si on prend ne serait-ce que le gameplay de, de base, de Tekken, euh, là, on est complètement à, à côté. Euh. C'est d'ailleurs... moi, mais, là, On va rester justement sur les personnages. On va essayer de revenir dessus. Mais ce qui, ce qui m'ennuie typiquement dans, dans cette licence-là, c'est le cet à côté complet aux deux licences de base sur lesquelles ils étaient censés s'appuyer pour pouvoir créer un univers cohérent et c'était deux univers en termes de gameplay qu'il était pour moi impossible de, de faire cohabiter ouais,
1: alors ça on verra mais je trouve quand même que le gameplay des persos de Tekken est très très bien respecté quand même euh, dans le jeu là d'un point de vue d'un point de vue global je veux dire tu m'as ah. répondu ne serait-ce qu'un Capcom euh,
0: cross ouais. Namco ouais. pour moi c'était nickel tu réglais tous les problèmes parce que déjà tu n'étais ah pas oui, obligé oui, de justifier ouais, du ouais. fait que, que, te, que tu étais euh, quelqu'un de tel superficiel. Ou tel ou tel ouais, jeu mais peut-être, peut-être, peut-être mais ça, ça permettait de s'émanciper de tout et de vraiment peut-être. pouvoir justement s'appuyer sur les personnages et les, les amener dans un gameplay qui était peut-être différent de leur jeu d'origine.
2: C'est le fanboy qui ouais. est en toi qui parle, tu vois, c'est ce que je disais mais, tout à l'heure. Mais,
3: c'est, c'est, mais c'est, 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 vrai a la, c'est vrai qu'il y a la cohérence, c'est vrai qu'il y a le souci de cohérence. Quand tu, quand tu donnes un nom, tu es obligé de te lier à ce nom-là. Et c'est vrai qu'en faisant ce que, ce que tu viens de dire, ils auraient pu s'en émanciper. Mais il euh, y a aussi quelque chose, c'est que Tekken, là, la manière dont il a été... Les persos de Tekken, pour moi, c'est vraiment les persos les plus intéressants, en fait, dans, dans Cross. Parce qu'ils amènent du neuf, complètement. Ouais, ça, euh, bah, en, en effet, quand on regarde, j'ai l'impression qu'ils ont maîtrisé, en fait, de plus en plus entre guillemets ce qu'ils avaient commencé avec Street Fighter 4 donc avec les persos Street 4 ils ont quasiment rien fait de neuf quand on voit les persos ajoutés même du côté Street euh, quand on regarde Hugo, là, Hugo enfin Hugo en plus d'être complètement pété euh, <rire> son, son gameplay est très plaisant ouais. là, c'est, tu c'est... serais pas un fan de Street 3 <coughs> toi bah, oui, <rire> je, je le conseille. Mais, mais, mais par exemple, euh, les Ibuki, les Dudley, les Makoto dans, dans Street Fighter 4, je ne peux pas, je n'y arrive pas, parce que je suis un fanboy de Street 3, alors que là, avec euh, avec Hugo dans Cross, ils ont réussi à lui amener un gameplay. Mais alors complètement différente Street 3. Il se joue, oui, ça, oui. Il se joue à l'opposé quasiment de. Oui, de, il, de, a combos, de Hugo. Ouais, il a des combos Il a des combos et ses chops ne servent à rien. Ah, <rire> voilà, il, il, a, il a aucune allonge sur ses chops, donc c'est génial. Euh, mais ils ont réussi à amener en fait un souffle nouveau pour ce personnage-là et la même chose pour Tekken. Et par contre, les personnages de Tekken et le gameplay euh, 2D en gros de Tekken 2D. Il ressemble pas mal en fait à une version de Tekken.
2: Tekken 2D, euh... c'était celui sur Game Boy Advance.
3: Non, Tekken non. 2D, Tekken 2D euh, sur, sur Game Boy Advance, c'est pas un 2D. Sur, euh, il y a les changements de plan. D'accord, c'est le cas Les changements de, de plan. Le... Tekken 2D, euh, c'est celui qui existe sur mobile en fait. D'accord.
0: Euh, c'était. Euh... Voilà. Il mmh. n'y avait pas une version qui était sortie sur. Euh, c'était pas une, 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 un ersatz de Tekken 3 qui était sorti sur Engage ou quelque alors, chose comme ça. Alors, ça,
3: c'était la version encore une fois 3D. D'accord, il y
0: avait une version 3D. Je vais mettre une chose plus plus au clair à
2: propos de l'Engage. Tous les jeux qui sont sortis sur Engage quasiment étaient des portages de jeux GBA.
0: D'accord. Ouais. Oui, oui, c'est vrai, bon, on en avait parlé en plus.
2: Indeed. Euh, on s'éloigne encore du sujet. Ouais. Les et, euh, des vivants, et, quand, et quand on regarde,
3: euh, la, dire, la licence Tekken qui s'était exportée sur mobile a eu un gameplay, en fait, qui... Euh, qui ressemble un petit peu à, au gameplay en fait, euh, qu'il y a sur Street Cross Tekken, et donc fait quand même partie de l'univers de Tekken. Donc il se raccroche à quelque chose qu'une ultra minorité, ou en tout cas pas du tout les mêmes cercles de joueurs connaissent, mais ça existe en fait. Il y, a, il y a cette base-là, quand on regarde la première présentation de Street Cross Tekken, le Kazuya qui est dedans, son gameplay, les combos qu'il y a dedans, et les coups qu'il a sont quasiment très pour très ce, ce qu'il y avait dans la version mobile de Tekken. C'est bon, que...
1: certains qu'ils ont repompé et qu'ils se sont complètement inspirés de ça ou... euh,
3: Non mais comment dire T'as...
1: la ressemblance était troublante. C'était était
3: troublant D'accord. Voilà. Donc, voilà pour euh, un pa- peu quoi. Pa- <rire> parti- particulièrement en fait particulièrement pour moi euh, pour, pour ce projet là parce que euh, quand, quand je l'ai vu je suis merde ils ont, ils ont mis tout ce que j'ai mis dans le jeu quoi. <rire> Donc, ils, 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 ont, ils ont repompé Vénère et après ça a commencé à, à quand même évoluer à ouais, de... parce que c'est, c'est là au tout début les persos de Tekken dans la toute première vidéo ils avaient des esquives sur le côté des vraiment des esquives latérales. Là, ils ont juste certains des coups spéciaux avec leur dash qui esquivent les boules. Mais au tout début, ils avaient vraiment des sortes d'esquives de, des un petit peu à la... À la de mais dans la première vidéo, vraiment à, à la coffre 95. La coffre, ouais. Voilà. Ouais, ouais, tu, voilà. veux, tu fais un pas de côté, tu et voilà. tu reviens dans le plan. Voilà. Et euh... ça, ça existait en fait dans la version mobile. et Donc, ils ont, ils ont commencé à avancer. Et on se rend compte, encore une fois, que même si ça a l'air d'être euh, de partir dans, dans tous les sens, il y a quand même toujours, en fait ces mêmes limites d'un univers qui les les dépasse et qu'eux ne peuvent pas dépasser. Et euh, ça, ajouté au fanboyisme, au respect de la communauté et au bridage, le fait que ce soit un un projet de commande, fait qu'on arrive à quelque chose où euh, ils sont sont dans un costume euh, trop serré, ils ne peuvent pas bouger, quoi. Et, et ils font Alors, un peu n'importe quoi. Pour,
0: pour revenir euh, au centre de notre de notre sujet, euh, certains jeux, je pense là à, à Street Fighter euh, 03, euh, ont fait apparaître des personnages comme Karine qui sont des personnages qui au départ viennent du coup d'un manga qui bon était plus ou moins une commande, mais fait du coup par un manga un mangaka qui était un vrai fan de la oui, série ouais. euh, Street Fighter, ouais. qui du coup en fait là le, le, le personnage devient un personnage à part entière euh, et, et, et prend vie. Et, et donc, certains, certaines personnes qui n'avaient pas lu manga découvrent le personnage comme un personnage à part entière. Du coup, est-ce que, ça, est-ce que la boucle est bouclée Est-ce que, du coup, on a vraiment, dans ce cas-là, cette impression de, de, de rendre vivant le personnage de
1: départ
2: Ah, tu essaies quand même à revenir à ton sujet de base. C'est pas facile, mais j'y <rire> <rire> <je>
1: travaille. <rire> non, mais pour, pour le cas de Karine, moi, ça m'avait fait, c'est vrai, extrêmement plaisir à l'époque, parce que en, en, en fait, je, par, je parle de l'époque, à l'époque, après la sortie de Street Fighter 03, parce que j'ai appris, après... Euh, que, que le perso était issu d'un, 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 d'un manga sur, sur, sur Street Fighter et euh... ça s'est dit
0: en France il était difficilement trouvable hein. oui, oui, moi oui, c'est oui, un oui, copain oui. qui me l'avait ramené du Japon et, le, et euh, le... je l'ai eu au moment de la sortie de, de Street Fighter 0.3 sur euh, PS1 Donc, euh, le... c'est euh... à ce
1: moment là moi j'étais quand même très très casual et, et je faisais pas attention à ça en tout cas dans 0.3 ça a été le premier Street Fighter 0 que j'ai acheté hein, tous les autres Street Fighter 0 j'en ai même limite pas entendu parler Je dis, j'ai joué au 0.2 chez, chez un Ami, et, et puis c'est tout. Mais dans 0.3, j'ai vu apparaître quasiment tous les persos que, que je voulais. En plus, moi, il y avait la version PlayStation, donc c'était le, le 0.3 Alpha, en fait, le, le prime avec des persos en plus. Il y avait Felong, il y avait DJ, Uper, il, y avait, hein. il y avait, voilà, c'est ça, il y avait Evil Réhu, il y avait il y avait T-Hawk, et, et, et je voyais tous Gale, les, dizi- tous les designs les refaits, Gaïl, bien entendu, je voyais tous les designs refaits des, 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 des persos, et, et c'est. C'était sympa, bas.
2: c'était super sympa de voir cette ouais. nouvelle approche graphique qui est dans la continuité mais qui est plus affinée, un peu plus... Voilà, riche.
1: exactement. Et, et j'ai accroché tout de suite au style, le, le, le début, les introductions avec, avec le commentateur là, qui met... Go for Broke! Et, et c'est parti, tu, tu rentres dans le jeu, tu es dedans. Je ne sais pas si Street Fighter 0 a réellement une cohérence euh, ou est canonique ou euh, 0.3 ou, ou quoi que ce soit. En tout cas, au niveau de tous les persos qu'il y a, ça m'étonnerait sincèrement. Euh, Alors pour Capcom,
0: euh, il est canonique. Quand on voit certaines storylines, on se dit que c'est les tout les simplement persos, pas possible, ça peut pas coller. Ça, ça
1: sent un peu chaud, mais, euh, mais c'est pas grave. Le jeu me plaisait et ça a été le jeu qui m'a fait recoller avec Street Fighter en deux dimensions. Parce qu'avant, eh je, bon sur... je, jouais, je jouais à Marvel. Je joue à Marvel Super Heroes, je joue à Street Fighter X plus Alpha, euh, mais euh, Street Fighter en deux dimensions, euh, on n'avait pas entendu parler euh, avant, avant Zero. Enfin, on,
0: on pourrait discourir si Street Fighter EX est un jeu en 2D ou pas, mais le, ouais, dans, ouais, dans, dans ouais, le gameplay. J'entends
1: par là, euh, voilà, c'est, c'est, c'est avec c'est des Arika. pixels. Avec voilà, des voilà, exactement. Hein. Ça, ce jeu-là, j'adorais d'ailleurs. Bon, moi aussi.
3: Mais, euh, hein. mais là, euh, quand, quand on voit ce que, ce que Ken dit, c'est que l'histoire dans Street Zero. Et pas canonique, on va dire, même si c'est chine à dire que c'est le cas. Ah non, 0 euh, la première, le Capcom oui, te dit enfin, que c'est plus canon, ça oui, oui, c'est mais réglé. Je, par, mais je parle de la suite, même... Zéro 2, Zéro 3, Voilà, Zéro 3, voilà, okay, ouais. voilà, encore plus que les autres, je vois pas comment ils pourraient être canoniques. Oui, Vraiment, surtout voilà. 03 parce que... Ils, bah, ils, oui, ont, on est d'accord, particulièrement voilà, sur voilà, ils ont <rire> Ils ont réussi, en fait, à... Bah, en fait, à s'appuyer sur ce qu'ils ont construit dans le, dans le 0 et dans le 02 pour faire un 03 ultra cohérent par rapport en fait, à cette, euh, juste cette euh, petite bulle de leur, euh, de leur marque. En fait, en fait pour street eux, 0, le 03,
0: 0, c'était le street qui raccordait Street 02 à Street Fighter 2. C'était le... le oui, c'est ça, c'est ça, exactement
1: c'est exactement
2: ça. ça. Ouais. Voilà. Vous ne voulez qu... pas dire à Alpha plutôt que 0. Ou Alpha J'ai du
3: mal. Dire, ben. c'est, c'est, pas, c'est pas de l'élitisme euh, à deux francs, mais c'est. J'ai Je les ai connus que, vraiment que comme ça, donc ouais. euh, j'ai vraiment du mal à dire. À non, en
1: plus, il y a des versions Alpha des zéros, donc c'est, c'est, c'est chiant hein, si, si on commence à mettre Alpha. Ah, après, le 0.2 Alpha. Le 0 Alpha. Ouais. 0, ouais. alpha ouais. Le, le 0, gold, 2... tu veux dire. Voilà, le gold. C'est voilà. Qui n'existe pas d'ailleurs. Et de le dash suivant les versions.
3: Ouais 02 dash ouais euh,
1: C'est... Oui quand j'ai dit que j'ai retourné à 03, j'avais acheté en japonais en fait Street Fighter 03 sur PlayStation, j'avais fait même pucer ma, ma console juste pour, pour ce jeu-là. jeu-là. <rire> euh, parce que je voulais pas jouer en 50 Hz. Ah, <rire> C'était hors ouais. de question. É- étonnant. Donc, ouais. euh, voilà.
2: bah, moi tu vois j'avais trois solutions, je jouais sur mon iMac en émulation, et donc du coup j'avais le 60 Hz. Wow. <rire> <rire> oh le bobo <rire> il a un iMac. Mais...
3: Mais, mais là-dessus, enfin vraiment, c'est, euh, je trouve, que c'est un, un super exemple. Leur 03, il m'a toujours fait penser, en fait, au, c'est un peu leur King of Fighters 98, oui. qui est oui, pas du tout, ça. qui est pas du tout lié à l'histoire, mais qui se rappuie sur absolument tout au niveau, bah, en fait, de ce qu'on a créé des personnages. Donc, on a même plus besoin, vraiment, de les raconter. Tout le monde. C'est à peu près où ça transparaît
0: au niveau de tout ce dont on a parlé au début. Et les intros des personnages de jeu avaient tellement de charisme que ça oui. donnait envie de jouer, euh, ouais. tous, même tout seul, quand tu vois un, oui. un saga de Contradone. Mais dans voilà, la, mais mais c'est, mais c'est, c'est, ça faisait c'est... très coff justement, ouais. Ouais, oui, ça, ça faisait très très cof, et c'était
1: pratiquement une des premières fois dans, dans l'univers de Street Fighter qu'on voyait des trucs comme ça. Ça faisait ouais. très coffre
2: mais c'était moins bien réussi que dans Coff je il ouais, ah, y a certaines intros franchement il y a, a certaines des, des Street Fighter, qui quoi. C'est-à-dire, Street non, mais voilà, c'est-à-dire que c'est tu cours après quelque chose que fait la concurrence mais en fait c'est, c'est très fade c'est alors très je ne vais
0: fade. pas défendre Capcom là-dessus mais je trouve qu'ils avaient réussi à trouver leur propre ton leur propre style oh, ouais. et vraiment j'aimais vraiment les intros de Street Fighter 03. Ah, oui, 3 c'est
2: eux qui ont inventé des textes chiants avant les matchs où tu vois les portraits et ça c'est vrai je trouve ça chiant repris
1: après dans énormément de jeux même les 5
3: Mais personnellement, euh, j'aime bien, moi, ces textes-là. Ça n'apporte absolument rien au niveau gameplay, mais euh, voilà, c'est de la production value en plus. Et... et ça, bah, ça apporte à l'univers. Ouais, à, chaque non, fois, à l'époque, moi, j'étais, j'étais, joué, un, j'étais assez fanboy
2: pour les lire tous aussi. Hein, mmh, mais voilà, aujourd'hui, voilà, ça, mais...
1: aujourd'hui, ça me gonfle. Ah, puis attends, ça dans, participe dans dans à la réalisation. Je vais prendre l'exemple d'un jeu, de deux jeux SNK très très, très, très connus. Vous avez Real Boot Spécial et Real Boot 2. Dans Real Boot Spécial, la réalisation déchire. Il y a les introductions, il y a tout. Tout est bien mis en scène. Dans Real Boot 2, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mais ça n'est plus personne à sur la cartouche.
2: Ah, oui, non, mais d'accord. <rire> mais mais non, il n'y a on plus on rien. Effectivement, il n'y a même pas de séquence intro, il n'y a même pas de pose de victoire. Et le
1: jeu ultra fade. Voilà, est pas, c'est pas possible alors que
2: le gameplay est absolument. Alors que
1: le, le, le fantastique. gameplay est largement meilleur que, 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 que le spécial. Mais certains disent je préfère mmh. le spécial juste parce que.
2: voilà. Ouais, y, bah parce qu'il y, y a ambiance. L'ambiance, ça compte tout tout beaucoup autour univers. des tournois. Bien des sûr, matches. C'est, c'est
1: incomparable. Et vous voyez, rien qu'aujourd'hui, on peut parler de ces choses-là. Dans, dans Street Fighter Cross Tekken il n'y a pas d'ambiance, mais ça fait, ça fait, ça fait partie aussi de, de ce qui fait vivre les personnages à l'intérieur d'un jeu. C'est, c'est ultra, ultra important. Voir un personnage qui arrive et qui se bat. Qui dit du vie. Voir un personnage qui arrive, il voit son adversaire en face et lui fait une petite taune comme ça. Et ensuite, après, il se fout sur la gueule dans l'amour et dans la paix. Tu te dis, mais, mais il, il, il a des émotions, il rend quelque chose. Et tu mais t'attaches directement à C'est ce que je, je reprocherais
0: notamment à Street Fighter 4 où du coup, tu te retrouves avec tous les personnages qui disent tout le temps la même chose en début de match. Il y a pas y a, vraiment y a, y a de. Il y a des matchs de, match de rival quand même de... qu'ils ont essayé de.
2: créer ah, mais oui, mais que tu le vois, vois, mais tu, l'as que, dans tu vois, voilà. que tu ne vois que dans l'histoire. Il n'y en a pas joué contre. Voilà, exactement. Il n'y en a pas plus. Tu prends Street Alpha 3, l'intro entre Ryu et Ken qui reprend la séquence du film, et tout ça te déchire complètement. Là, C'est mortel. Et Andy et May avec le petit bébé et tout, pardon. Bah, et quand... <rire> ouais, non mais quand on regarde ce qu'ils ont fait, les
3: efforts qu'ils ont fait dans Marvel vs Capcom 3 là-dessus, oui. c'est absolument génialissime. Et en plus, au niveau de la... Alors là, vraiment chapeau pour la localisation. Pour euh, tous les textes de fin, oui. où ils ont fait un travail, euh, là on, on peut rien dire dessus. Ils se sont même appuyés là. sur des sur des choses connues en fait du public français. Et, ils nous ont mis des clins d'œil sur des choses qu'on connaît. Où ouais. on, a t- on a trombone euh, à la fin, qui nous dit ouais, euh, le, comment dire, la, l'argent, enfin l'argent est un souci qui te retient, et je vais t'enlever tous tes soucis. Ils nous <rire> sortent une référence des inconnus. Dans la version française, ça veut dire qu'ils se sont. En fait, ce qui, ce qui donne aussi euh, plus de corps à une euh, à un univers, c'est quand on se rend compte que les créateurs ont mis vraiment bah, du cœur à l'ouvrage. De se dire voilà, ils ont regardé les détails, les choses comme ça. On, on a on a beau en tant que en tant que joueur pas forcément prêter attention à fond. Ça transparaît. Et quand on se rend compte que quelqu'un voilà, s'est vraiment défoncé pour faire euh, son jeu. Elle respecte eh ben, le
0: fan que tu es.
3: Voilà. Parce, et comment dire, qu'on apprécie ou pas, en fait, la direction qu'ils ont pris On voit, ils ont mis
2: beaucoup de boulot là-dedans. Ouais. Putain, Alors sont... que Scuggers Girls, en français on, 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 verra <rire> voilà, on, verra on verra le patch. On verra jamais, le patch. On verra <rire> le patch. Oui, tout à fait. On, va,
0: on arrive vers la fin de notre émission. Juste euh, avant de terminer, euh, quel est votre personnage Donc, tout univers, jeu de combat confondu, quel est votre personnage préféré
1: euh, Terry Bogard je pense.
2: Moi <rire> non, Je connais la réponse, hein, là c'est
0: pour les gens qui te connaissent pas. Ouais.
2: Non, non, en dehors de moi, dans Soul Calibur et dans Virtua euh, Fighter, je crois, oui, c'est ça. Je dirais Chun-Li. Normal. Elle est classe, quoi. se bat avec ses pieds et tout. Moi tu j'adore. Tu as raison, tu as raison. Ou alors les ninjas oui, les, les ninjas, t'as bah, pas le droit. Ninja. Je joue souvent les ninjas aussi.
0: Tu... <rire> on, on précise effectivement que Will Cook apparaît dans plusieurs jeux, mais c'est un autre <rire> débat. <rire>
3: euh, bon, en fait, pour moi, c'est, c'est vachement compliqué parce que c'est par euh, IP, mais euh, vraiment... Euh, si si euh, tu devais retenir un personnage... Je, bah, bah, en fait, je m'étais pris la tête un petit peu là-dessus pour l'artwork de mon stick. Je me dit, voilà, qu'est-ce qui cristallise le mieux J'ai mis Kyo à la fin. Nice. C'est vraiment... Euh, parce que j'aime beaucoup la personnalité. En fait, euh, de de ce de ce caractère dans, dans l'univers où vraiment il on comment dire il est, il est <rire> il est chi, il est chiant comme pas deux euh, c'est les, les choses le saoule vraiment c'est un des rares personnages où vraiment on le voit dans l'histoire même à d'un moment c'est... il est saoulé voilà, arrêtez voilà je, j'en ai marre je vais me barrer euh, je suis plus pote avec mes potes mais juste parce que j'ai un caractère pourri hein et pourtant quand il faut faire les trucs même ça le saoule il va les faire c'est, euh... ah, c'est, c'est le
0: côté shonen, il peut pas ne pas y aller quoi. Ouais le...
3: mais il, va pas, il va pas du tout pour ouais je vais sauver l'amour et l'amitié c'est bon, là tu, tu, m'as, tu m'as pété la tête et je vais te défoncer c'est vraiment ça que j'aime bien ou c'est quand même assez différent des, des autres personnages de oui voilà t'es le grand méchant, je suis le, me- le, le mec élu et je vais, et je vais tout exploser je, c'est ce que j'aime bien Pour la personnalité
2: j'ajouterais aussi Maishiranoui <rire> qui a beaucoup de personnalités Voilà <rire> Merci. Bon, bah écoutez. Et toi, messieurs... attends, attends. et toi alors, ton personnage préféré Ah, ah c'est vrai
1: C'est quoi cette histoire
0: D'accord, d'accord, très bien, très bien. Vous me posez la question. Et eh bien, mon personnage préféré, celui qui m'a fait découvrir les jeux de combat en 1987, c'est Ryu. Et il m'a accompagné dans quasiment tous les jeux auxquels bon, je joué En même temps, c'est facile, il y est dans et, tous. Et <rire> même quand il n'y a pas Ryu dans un jeu, de toute façon, il y a Ryu, y a dans, un Ryu dans un jeu. <rire> <Même> <rire> il y a Ryu dans un jeu, même quand il n'y est pas, c'est vrai, c'est incroyable <rire> y a, ça. Il n'y a pas de problème. Là. Messieurs, vraiment, merci beaucoup d'avoir participé euh, à, à ce podcast. Merci. merci. Merci, de au vos Merci, Merci au public, à, euh, au en public fouille, à, euh, à la foule en délire. Voilà et puis voilà. <rire> je rappellerai donc qu'on était euh, en direct euh, du Stone Fest et, euh, et voilà et on va laisser nous la place à toutes ces conférences qui vont hein, qui vont débouler voilà. euh, pendant bien trois plus jours. Que voilà bien plus intéressant, nous, <rire> bien plus instruit. Quoi, c'est possible et, euh, <rire> et en tout cas, je vous remercie tous et je vous donne rendez-vous pour un prochain reversal. Demain, c'est ça Pour nous, on enregistre un autre universel demain, tout à non, fait. Non, pas moi. Toi, mais tu peux, mais tu peux. cache-toi. viens. Moi, je viens voir. sur celui
2: avec les gonzesses.
0: Tu veux avec les gonzesses Il faudra ouais. que tu viennes dimanche alors. Non, ah, t'as... chouette. Et allez, allez bisous à jupe. tous.
2: Bisous. Ciao. Ça, a été mais euh, Oh là là, t'es méchant. Mais Non, statistiquement, tu n'iras pas en trouver une. Je ne sais pas qui a choisi les
1: sièges, mais. Tiens le féliciter. On se rend compte que ça
0: fait tout. C'est... Et ça tourne, c'est fantastique. Il n'y a plus qu'un, non?